0: Hallo und herzlich willkommen bei Tour de Le Mans. Ich bin Jan. Und mein Name ist Anton. Wir hoffen, ihr habt sehr gut hierher gefunden nach der letzten Episode Nummer 1, die letzten Mittwoch erschienen ist. Und vergesst nicht, jeden Mittwoch erscheint Tour de Le Mans, der Startup-Podcast. Starten wir als allererstes mal mit einem kleinen Überblick, was euch heute in dieser
1: Folge erwartet. Es geht los, wie immer mit unserem News-Teil, ähm, wo wir diese Woche unter anderem wieder über Y Combinator, wieder über DAOs und äh, für alle Blutwütigen äh, auch eine Runde über den 10x dna Fonds reden und danach erwarten euch die spannenden Neuzugänge für den Turtle mann index Wieder viel dabei, von Klima bis Subscriptions, also eine gute, Span äh, eine gute Mischung. Aber wie immer starten wir natürlich mit unserem Limo-Teil. Jan, heute habe ich das erste Mal eine Limonade mitgebracht und die heißt Super Soda.
0: Ja, die sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Lass uns doch erstmal einen Schluck probieren. So Jan, wie hat es dir geschmeckt? Also, erstmal sehr, sehr natürlich, ich glaube für eine Limonade, ich habe jetzt gerade mal kurz auf die Rückseite geschaut, 3,8 Gramm Zucker auf 100 Milliliter, wir hatten ja letzte Woche schon Lemonade, die quasi den Status Limonade ab, äh, aberkannt bekommen haben. Und die äh, Supersoda, Zitrone, Minze plus Brennnessel, da muss ich auch erstmal, war ich auch erstmal kurz schockiert, dass ich jetzt hier, ich dachte gleich, dass meine Kehle gleich komplett abfackelt, ähm, aber es schmeckt tatsächlich sehr, sehr lecker und auch jetzt zum Nachhinein nochmal zu wissen, dass es in Anführungszeichen eine gesunde Limonade ist oder für Limonaden, sehr, sehr, sehr sehr nice. Also würde ich auf jeden Fall nochmal nehmen. Genau damit werben die auch. Also gefühlt schreibt sich jeder natürlich mittlerweile
1: als Branding-Wort auf, auf die Website drauf. Was mich gecatcht hat an der Limonade war, das hat mich so ein bisschen erinnert, wie ich mir jetzt vorgestellt hätte, dass in der DDR eine Limonade vermarktet worden wäre. Also sehr simpel, ein bisschen fast schon altbacken, aber was sich natürlich in dem jetzigen Limo-Scheme oder Limo-Welt relativ äh, herausstrichen lässt. Letzter Kommentar kurz zur Brennnessel. Ich glaube, da schmeckt man wirklich raus, dass diese die also Zitrone-Minze ist ja eine klassische Kombination und die Brennnessel ist so der letzte Twist hinten ran und dieses so leicht kräutrig-würzige, das, das macht sie zum, für mich
0: persönlich ähm, tatsächlich jetzt zu einer der besten Limonaden, die ich so aus dem Supermarkt probiert habe. Absolut. Ich glaube, als Limonade einfach rauszustechen, ist sehr, sehr schwierig. Und es gibt ja super viele lokale neue Anbieter, die überall raussprießen. Und die haben es schon ganz gut geschafft, einen super guten Geschmack zu treffen, gleichzeitig sich abzuheben. Aber wer sich vielleicht auch abheben wollen würde, ist Charles. Über die haben wir letzte Woche gesprochen. Und jetzt gibt es eigentlich relativ spannende News aus Indien, glaube ich. Und zwar gibt es eine neue Partnership zwischen Meta, und ähm, die erlaubt, also Meta, Facebook, die erlaubt jetzt äh, Indern in, in, auf WhatsApp einen Shop durchzubrowsen und dort seine Grocerys, Grocery-Shopping zu machen. Also ich glaube, eine ganz gute Parallele wäre, stell dir vor, du bestellst bei Gorillas, aber du gehst nicht in die Gorillas-App, sondern du machst halt eben genau in WhatsApp drin. Und das ist ja genau der Use-Case, den Charles, das Berliner Startup, das wir letzte Woche auch besprochen haben quasi attackiert und es war auch genau das Thema, was wir letztes Mal schon aufgegriffen haben, dass du super großes Risiko hast, dass quasi Facebook oder WhatsApp in dem Sinne diesen Service einfach selbst mit einbettet. Wie schätzt du jetzt die Lage für Charles ein? War es das jetzt schon wieder für die? Ich glaube,
1: wichtig ist zu verstehen, es handelt sich ja hier um eine Partnerschaft zwischen Meta und Geomart. Geomart ist jetzt ein bisschen größer gewesen als Charles oder ist halt eben auf der Retail-Seite schon voll etabliert gewesen, wenn Charles ja nur die Plattform ist. Entscheiden wird wahrscheinlich sein, für Charles zu entscheiden. Glauben sie, sie sind stark genug, um selbst gegen Partnerschaften, die Meta selber schlägt, ihr Produkt zu platzieren und ein Competitor zu sein? Oder sollten sie selber versuchen, an, an eine Partnerschaft ranzukommen? Insgesamt, äh, das, hat, das hatten wir letzte Woche nicht erwähnt gehabt, ist ja dieses ganze Social-Commerce-Thema oder, oder die Super-App, die dahinter steht, WeChat, die es geschafft hat, wirklich in, in China, hm. dass super viele Leute WeChat auch als Payment äh, als auch als Messenger zu verwenden da reinzustechen, ich glaube, wir, wir erleben jetzt gerade wirklich so diese Kommerzialisierung von WhatsApp und das ist erstmal, glaube ich, für Charles kurzfristig ein Trend, wo sie mit dem Strom schwimmen können und ihnen erstmal Rückenwind gibt, ja. als dass es jetzt ein Bahnsignal wäre dafür, dass, dass Facebook sie dominieren und, und im Zweifel äh, abbilden wird
0: in ihrer... Ja. Ja. Also WhatsApp ist ja auch generell irgendwie ein spannendes Thema. Du sagst ja, wir erleben jetzt zu so den Anfang der Kommerzialisierung. Ich habe das Gefühl, das hat man schon das ein oder andere Mal empfunden. Also es gab ja auch hin und wieder mal Leute, die schon teilweise irgendwie auf Jahresbasis schon so kleine Abos quasi für WhatsApp zahlen mussten. Und dann gab es eine, eine kleine Masse, die musste zahlen. Es gab eine Masse, die musste nicht zahlen, weil sie irgendwie schon früher gedownloadet hatten oder quasi Early Adopter von WhatsApp waren. Also irgendwie irgendwie ganz interessant. Bei WhatsApp hatte ich schon öfters das Gefühl, dass sie versucht haben, jetzt quasi anzufangen, den äh, Business Case äh, auszuspielen, aber irgendwie immer noch, es sieht für mich WhatsApp fast genauso aus, wie vor zehn Jahren oder so, klar, von den Features hat sich ein bisschen was verändert, aber dass ich jetzt Werbung sehe oder irgendwie anderweitig sehe, dass da Geld verdient wird mit mir, noch nicht so wirklich. Eigentlich, kurz letzter Kommentar, interessant zu sehen, dass
1: Facebook immer wieder da, oder Meta immer wieder angefangen hat, zu versuchen, in irgendeiner Form Geld über WhatsApp zu verdienen, aber ein Problem, was glaube ich viele nicht gesehen haben, als, als WhatsApp gekauft wurde, man hat natürlich diese Plattform gesehen mit super vielen Nutzern, aber ich glaube für, für, für Meta ist diese Gefahr super hoch, da hättest du selbst relativ schnell einen Ersatz für, für ein Messenger-Produkt findest, die bestehende WhatsApp-Nutzerbasis zu verlieren, wenn sie zu schnell ähm, anfangen, eben Werbung zu schalten oder ähm, Shop-Elemente einzufügen und dadurch... Äh, Dadurch wird das spannend sein, aber ich, ich hätte das Meta das eigentlich eher zutrauen können, dass sie das schneller schaffen, den, ein paar valide Cases dafür zu entwickeln und, und schon ähm, früher in, die, in diese Richtung zu gehen. Weil es gibt ja, wie gesagt, mit WeChat eine, eine,
0: eine Plattform, die es geschafft hat und gezeigt hat, wie es geht. Ja, ja spannend, aber natürlich auch in einer ganz anderen Kultur, sage ich jetzt mal, in einem ganz anderen Land, da sind wir natürlich ein bisschen weiter davon entfernt.
1: Kultur ist ein gutes Stichwort. Und zwar kam letzte Woche die News, dass Y Combinator einen neuen Präsidenten gibt. Auch über Y Combinator haben wir schon in der letzten Episode <lacht> gesprochen. Dort zwar nur ähm, an, am Rande, weil, weil es ging nicht um Y Combinator selber, sondern um ihre Alumni. Aber dadurch, dass ich auch eine Rückfrage zu Y Combinator selber bekommen habe, hab das, ist das, glaube ich, eine super Möglichkeit, nochmal genauer darüber zu sprechen, wer das eigentlich ist und was sie machen. Äh, in dem konkreten Fall geht es darum, dass äh, Gary Tan der neue Präsident wird. Mhm. Ähm, er ist, äh, hat, ist so ein super äh, sag ich mal, Beispiel dafür, wie der ideale Lebenslauf aussieht, also war sowohl ähm, im Tech-Bereich unterwegs, also hat für Sun gearbeitet, die zum Beispiel Java entwickelt haben, äh, war einer der frühen Entwickler bei Palantir, äh, auch bei Microsoft gewesen für glaube ich drei Jahre, äh, ist dann selber unternehmerisch tätig geworden und hat im Blogspace Sachen entwickelt. Ich weiß nicht, inwiefern du dich da aber Ihr erstes Produkt, was sie entwickelt haben, hat praktisch Creatern ermöglicht, im E-Mail-Format Blogs aufzusetzen. Das heißt, du hast eine E-Mail geschrieben, hm. deine Attachments dran gesetzt und dann hat ein Algorithmus diese E-Mail dann zu einem Blogpost verwandelt und bei den ganzen großen Media-Outlets platziert. Eigentlich eine sehr spannende Sache. Und zuletzt war er selber als Investor bei seinem eigenen Fund Initialized Capital unterwegs. Dort ist er dann auch relativ erfolgreich gewesen, hat unter anderem Coinbase gemacht und ist auf der Midas-Liste gewesen. Weißt du, was das ist, Jan? Nein, was ist die Midas-Liste? Die Midas-Liste ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was ein guter Vergleich dafür wäre, aber Forbes, genauso wie du praktisch die reichsten 400 der Welt hast, ist es eine Art von Ranking und zwar die mhm. besten Venture-Capital-Investoren der Welt. Das heißt, das ist global aufgesetzt und Forbes sagt, was sind jetzt die Investoren aus der Venture-Capital-Welt gewesen, die am einflussreichsten sind. Da sind meistens irgendwie äh, zehn Leute von Andresen Horowitz drauf. Äh, <lacht> okay. aber, aber er hat es auch geschafft, irgendwie bis auf Platz 27 sich
0: hochzuarbeiten. Also wirklich respektabel. Ja. Jetzt vielleicht eine Frage, die ich mir gerade stelle. Wieso, wieso überhaupt ein neuer Präsident? Was mit dem Alten passiert? Oder was ist der Grund gerade für diesen Wechsel? Weißt du das?
1: Ich glaube, da ist es wichtig, die Kultur und
0: die Funktion von Y-Combinator zu verstehen. Und
1: zwar geht es wirklich darum, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass Y-Combinator der dass die Institution ist, die die Startup-Szene am stärksten prägt. Weil sie nicht nur eine Knowledge Base sind oder nicht nur Investor sind, sondern einfach sehr holistisch ähm, Leute begeistern und dabei begleiten, unternehmerisch tätig zu werden. Jetzt muss man aber auch verstehen, äh, der vorherige Präsident hieß äh, Jeff Ralston ähm, und hat Y Combinator knapp zehn Jahre geleitet. Und irgendwann, dadurch, dass es ja auch bei Startups viel um das besagte Wort Innovation geht, ja. ähm, braucht man immer wieder eine neue Perspektive. Und jeder kommt natürlich, jeder Präsident kommt immer mit, mit einer Liste an Themen, die, ähm, die er umsetzen möchte. Ja.
0: Und wenn die sehr weit sind, dann braucht es wieder jemand Neues, der, der sie neu umsetzen kann. Alles klar. Naja, über CEO-Wechsel können wir ja, glaube ich, noch mal ein bisschen später äh, darauf zurückkommen. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal weitermachen mit Frank Thiel und seinem Aktienfonds 10 DNA, der Titel lautet, er irritiert so ein bisschen mit seinem Zockverhalten jetzt, mit seinem Fonds, den er da aufgesetzt hat. Übrigens, was ich dazu noch mal sagen möchte, ist, gleich jetzt in der zweiten Episode über Frank Thelen sprechen, man könnte sagen, wir wären vielleicht nicht originell, aber auf der anderen Seite muss ich auch dazu, ist meine Meinung, sind wir überhaupt ein Startup-Podcast wenn wir in Deutschland, wenn wir nicht irgendwie Frank Thelen mal aufgreifen und macht natürlich auch einfach Spaß, vielleicht auch mal ein bisschen zu ranten, sage ich jetzt mal. Also ganz kurz, woher kommt 10xDNA eigentlich? 10xDNA ist der Fonds von Frank Tillen, der auch bei der Höhle der Löwen dabei ist. Und was die machen ist, die versprechen mit langfristigen Investments sehr riskant, aber sehr breit diversifiziert in dem Sinne, dass sie natürlich dann trotzdem viele verschiedene Companies im Portfolio haben, versprechen sie hohe Renditen durch langfristige Tech-Investments. Und was ist jetzt passiert? Jetzt haben die so ein bisschen Zockverhalten eigentlich eher aufgezeigt, indem sie nach einem Short-Squeeze bei einem ihrer Companies sich gedacht haben, okay, wir verkaufen das jetzt erstmal. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das widerspricht eigentlich total deren ja, Investmenthypothese am Ende. Wenn du jetzt Investor bei, bei 10xDNA wärst, was wäre deine Reaktion? Würdest du sagen, richtig gemacht, die haben jetzt Kursgewinne mitgenommen und das finde ich gut. Aktives, in, aktives Investieren in dem Sinne, das unterstütze ich, das möchte ich. Oder sagst du, was soll das eigentlich? Mir wurde was anderes versprochen. Ich glaube, also aktiv, aktivistisches äh, Investieren ist ja wenn wir den
1: Markt strukturieren, du wenn du kein aktivistisches Verhalten willst, brauchst du einen ETF und alles andere ist immer zwingend aktiv gemanagt und dort gibt es dann halt eben verschiedene Grade, also hin von dem sehr Hedgefund basierenden Modell, wo du sehr intensiv tradest und, und kurzfristig Hypothesen verfolgst, über diese Mittelding von aktivistischen Investoren, die wie zum Beispiel Elliott groß in Firmen einsteigen, versuchen die dann umzubauen, bis hin zu äh, sowas, was jetzt 10X macht, wo die so ein bisschen... Ähm, dann glauben, okay, wir haben einfach die Expertise und Erfahrung, um die besten Firmen auszuwählen und in die einfach langfristig zu investieren. In dem Fall halt eben Firmen, die sich anscheinend verzehnfachen sollen äh, ja. über den Investmentzeitraum. Jetzt hier in dem Fall gibt es so zwei Dinge, die, die äh, mir da in den Kopf kommen. Das erste ist, man darf nicht außer Acht lassen, der 10 xdna vor ist unser wahnsinnigem Druck und mal eben so 300% mitzunehmen, ähm, schadet sicherlich nicht. Und das andere ist, wenn du jetzt, und das, das muss man 10xDNA zugute halten, selbst als langfristiger aktivistischer Investor, wenn du auf deinen Investmenthypothesen basierend investierst, äh, spielt immer zu einem gewissen Grad, auch wenn das nicht alle sagen, dieser Value-Ansatz mit. Also du kannst sagen... Es gibt eine Phase von Überbewertung in bestimmten Werten, es gibt eine Phase von Unterbewertung äh, bei einer Aktie. Und wenn du diese Zyklen gut einschätzen kannst, was erwiesenerweise nicht richtig funktioniert, sondern meistens auch zu großen Teilen aus, aus, aus Glück basiert oder auf Glück basiert, dann... Ist es, kann man auch äh, rechtfertigen, wenn du sagst, du glaubst an den Wert langfristig, aber kurzfristig findest du ihn für überbewertet und du hoffst darauf, zu einem späteren Zeitpunkt wieder für einen günstigeren Preis
0: einzusteigen. Ja, günstiger Preis ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Also, die sind wahrscheinlich so gegen, haben angefangen da zu investieren Ende 2021, das heißt, bevor jetzt dieser ganze ja, Tech-Crash, da jetzt mal, äh, stattgefunden hat und ich glaube auch seit diesem Zeitpunkt sind die um so 80, 90 Prozent runtergegangen und da ist natürlich auch noch mal die Frage, inwiefern die überhaupt quasi eigentlich nur Verluste realisiert haben oder vielleicht oder doch das mit Gewinnen mit Gewinn rausgehen konnten. Ich glaube, die haben so ungefähr zwei Drittel ihrer invitä aktien quasi abgestoßen. Das ist übrigens die Company, um die es hier geht, sind gentechnik ich glaube aus den USA. Und genau durch einen Short-Squeeze kam es halt eben dazu, dass sie um quasi ja, fast 300% gestiegen sind. Und äh, das hat dann quasi Tenex-DNA ausgenutzt ähm, und da ein bisschen Gewinne mitgenommen in dem Sinne. Aber ja, sehr, sehr spannend und mal schauen, wie es da weitergeht. Sie haben noch ein bisschen was davon behalten und sagen, sie sind weiterhin von der Company überzeugt. Aber trotzdem, Verunsicherung ist da, aber du hast das Dilemma, das Wichtige, glaube ich, angesprochen. Der Druck, vor allem dadurch, dass es jetzt in, in den letzten Jahr einfach total schlecht lief, vor allem bei tennis DNA, höchstwahrscheinlich einfach allgemein gesehen not so gut Sehr, sehr großer Druck auf der einen Seite und... Äh, auf der anderen Seite natürlich einmal diese Kredibilität zu verlieren, ist halt eben ein schwieriges Thema. Deswegen glaube ich doch nennenswerte News jetzt gewesen.
1: Ja, wenn wir schon über das Thema ähm, schlechte Performance reden, darf man in diesen Tagen auch, äh, wir haben es zwar letzte Woche schon angesprochen, aber diese Woche explizit nochmal das Thema NFTs nicht auslassen. Und zwar hat OpenSea jetzt veröffentlicht, äh, oder ist es bekannt geworden, dass das Trading-Volumen auf der größten NFT-Plattform OpenSea um 99% gefallen ist in den letzten 90 Tagen. Das ist aus vielerlei Hinsicht problematisch. In erster Instanz... Also es ist ja ganz kurz jetzt mal quasi nichts mehr geblieben. Es ist, ja man muss auch natürlich auch äh, mit einbeziehen, dass das Trading-Volumen zwischenzeitlich sehr, sehr hoch war, also dass übermäßig viel getradet wurde. Und es gibt bei allen Märkten ja immer eine Balance, also wenn du super hohes Trading, äh, sehr hohe Trading-Aktivität hast, dann wird im Zweifel ähm, überschnell und, und irrational gehandelt. Aber wenn du zu wenig Trading-Volumen hast, dann wird einfach der Markt an sich illiquider. Also du kannst die Werte, die du hast, nicht mehr zwingend verkaufen, weil es nicht genug Käufer gibt. Oder wenn du was kaufen möchtest, nicht genug Verkäufer. Hier jetzt in dem Fall, da das die NFTs sowieso am Einbrechen sind, hat sich so eine interessante Dynamik gebildet. Also ähm, für mich ist das immer wieder so ein, so ein Mystium, wie eigentlich die Crypto-Community tickt, weil ich weiß nicht, was davon ist ironisch gemeint, was Leute äußern und was davon ist tatsächlich so ein bisschen ähm, ja, Polemik oder, oder äh, ja fast schon Marktpopulismus, ähm, dass, dass jetzt gesagt wird, okay, die Zeiten sind, vor, oder es wird das letzte Mal gewesen sein, dass du innerhalb von wirklich kurzer Zeit ähm, als normaler Mensch wirklich reich werden konntest. Ja glaube ich jetzt an sich nicht dran. Ich glaube, diese Phasen der Überhitzung gab es immer wieder, also auch zum Beispiel während der Tech-Bubble in den 90er oder Ende der 90er Jahre ähm, oder Dotcom-Bubble, da war das ja halt auch so, dass man gedacht hat, okay, das wird nie wieder so eine Überheiz Überheizung des Marktes
0: geben und dann gibt es halt eben immer wieder die neuen Industrien, wo das dann doch passieren kann. Ja, was ich mich gerade so ein bisschen frage ist, wieso ist jetzt dieser Downturn da so extrem? Also 99% ist wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist ja quasi nichts mehr übrig geblieben von dem, was wir hatten. Du sagst, es war einfach extrem viel da, aber was waren jetzt die Gründe dafür, dass es dann doch so abrupt runterging? Ich glaube, wie bei allen neuen Werten ist die
1: Zinspolitik, die aktuell gefahren wird, natürlich sorgt dafür, dass, dass Preise an sich nach unten gehen. Das heißt, der Bedarf für solche Anlageklassen, dass sie anders bewertet werden, wenn sie denn fundamental bewertet worden wären, geht nach unten. Mhm. Auf der anderen Seite hast du aber auch noch, dass der Preis von Ethereum selber gefallen ist, worauf basierend die meisten NFTs bewertet werden. Also du kaufst einen NFT ja nicht für Euro, sondern für meistens basierend auf Solana oder Ethereum. Und da ähm, durch den Fall der, der, des Ethereum-Preises wird auch die Anlageklasse, also gerade wenn du ein diversifiziertes Portfolio hast und dann irgendwie dein NFT-Share von irgendwie 2-3% stark einbricht, dann verliert das ja für dich auch an Relevanz und du hinterfragst auch okay, will ich jetzt mein Portfolio rebalancieren dass es wieder auf diese 2-3% nach oben kommt. Ähm, dazu ist gleichzeitig auch noch, wurden dann die Floor-Prices angepasst, also ähm, man ist auf dem Floor-Price, heißt praktisch der niedrigste Preis, für den eine bestimmte Gruppe von NFT äh, verkauft werden kann. Ähm, das ist einfach nur um, um einfach wieder diesem Trading-Volumen entgegenzuwirken, dass mehr Leute wieder traden, weil du den Preis auf dem Markt anpasst
0: Okay, vielleicht nochmal eine letzte Frage, um das jetzt ein bisschen abzuschließen, was glaubst du ist jetzt so ein bisschen der Einfluss auf, also ein bisschen zukünftig gesehen jetzt auf das ganze NFT-Ökosystem? Ich glaube
1: ein, ein ganz interessantes Beispiel ist die, wie, wie stark eingebunden NFTs dann doch am Ende für, für die klassische Finanzindustrie waren, also Viele Löhne wurden zum Beispiel auch durch äh, NFTs ähm, gebackt oder collateralized, sagt man im Englischen. Ähm, und da gab es einen Anbieter für, der hieß BendDAO, ähm, die nichts anderes gemacht haben, als NFTs zugänglich zu machen für praktisch Darlehen. so äh, Und die haben jetzt natürlich auch angepasst auf diese viel größere Illiquität, ein ne, ne konservatives oder konserva konservativeres äh, ja, Regeln und Gerichtlinien aufgesetzt, mhm. das heißt die Preise, zu denen ein NF unterliegendes NFT bei Zahlungsunfähigkeit verkauft werden kann, geht nach unten und es zeigt so ein bisschen auf, NFT ist nicht diese freie, unregulierbare Aspekt des Finanzmarkts, sondern auch die Realwirtschaft hat Einfluss darauf, wie, Le wie Leute die, die so, ein, so
0: eine Asset behandeln können und, und das finde ich eigentlich besonders interessant. So, jetzt würde ich einfach mal ein bisschen weitermachen mit einem ganz starken Kontrast. Woanders läuft es super, super gut und zwar im Fleischersatzmarkt. Es geht hier um Planted, ja, so heißt das Unternehmen. Ich, und zwar kommt es aus der Schweiz, das ist ein ETH-Spin-Off, gegründet 2019. Und was haben die jetzt gemacht? Die haben jetzt weitere 70 Millionen Schweizer Franken in deren Series B eingesammelt. Und das passt eigentlich ganz gut nochmal auch jetzt zu unserem Index. Wir haben ja Mosamit mit eingeführt und generell das ganze Thema Health, Food, wohin es in der in, in, in Zukunft einfach hingeht. In-vitro-Fleisch haben wir diskutiert. Und ich glaube, es ist einfach nochmal sehr bemerkenswert, dass in so einer doch relativ frühen Stage schon wieder so viel Geld eingesammelt wird zu dem jetzigen, äh, bei dem jetzigen Marktumfeld. Was glaubst du, wie ist das überhaupt möglich, dass es jetzt doch auf der einen Seite bei manchen Companies so gut läuft und bei anderen so schlecht? Ich meine, es ist schon ein Ausrufezeichen, oder? 70 Millionen?
1: Das ist ja ein relativ stark diskutiertes Phänomen, also wieso wird jetzt gerade noch so viel Geld in Startups, in manche Startups investiert, wenn ein, ein Großteil des Marktes sich beklagt, dass es kein Geld gibt, da spielen so ein paar Faktoren mit rein. Das erste ist, das Geld ist ja tatsächlich da, also viele VC-Funds haben sehr, sehr große Fundraising-Runden gemacht und Geld eingesammelt, was sie jetzt natürlich auch investieren müssen, weil sonst ist die Performance äh, des Funds negativ beeinträchtigt, weil je früher in der meistens so 10-jährigen Laufzeit des Fonds du investierst, umso mehr kannst du von dem Compounding-Effekt auf deinen auf deinen Investment profitieren. Ist ja logisch, sonst könnten die ganzen Leute, die es reinvestiert haben, auch einfach auf der Bank liegen lassen. Also genau. Technisch ist es tatsächlich sogar so, dass das Geld noch nicht bei den, bei den Fonds selber liegt, sondern die es dann einfach nur callen, nennt man das. Also abrufen von den Investoren, die es committed haben, sobald sie einen Investment machen. Also theoretisch liegt das Geld auch noch für den Investor irgendwo zur Verfügung. Mhm. Er hat es aber zu, äh, praktisch committed im Vorhinein und es liegt im Interesse des Funds, jetzt zu investieren. Daher ist es verständlich, dass, wie Sie es immer noch sag ich mal, viel Geld in Startups stecken. Und wenn du sagst, okay, wir haben jetzt eine bestimmte eher konservative Einstellung dazu, was ein Startup liefern musst, selektionierst du einen großen Teil des Marktes aus. Aber gerade wenn du schon Revenues generierst, wenn du einen starken Rückenwind hast, wenn du eine klare Vision hast, wie du dein Produkt an den Markt bringst und skalierst, dann hast du A, ähm, wahrscheinlich in deinem Pitch äh, auf, auf unserer äh, äh, Startup-Buzzword-Liste äh, drei- <lacht> oder viermal Bingo gerufen, äh, aber auf der anderen Seite bist du natürlich wahnsinnig attraktiv und dann kann man relativ verlässig auch da als, als, äh, als VC sagen, okay, ich stecke da
0: jetzt eine große Summe an Geld rein. Okay, okay cool. Ich habe übrigens nochmal ein kleines Easter Egg, was einfach, äh, ich im Zusammenhang mit Plantet hier auch gefunden habe und zwar... Viele von euch mag der Name Tim Raue wahrscheinlich auch ein Begriff sein. Ich glaube, auch du bist ja jemand, der Essen sehr, sehr, sehr genießt. Und ähm, ich glaube, war, du warst schon mal bei Tim Raue, oder? Also, Tim Raue ist für mich so ein bisschen was
1: wie ein Gott. Ja. <lacht> äh, also, auch für, für alle Essensinteressierten, die Chef's Table-Episode mit ihm, das ist sehr. Der hat so diesen Kreuzberg-Straßenjungen-Vibe, aber ist halt eben in der Luxusindustrie unterwegs. Und ähm, ich meine, jeder, der die Möglichkeit hat, mal in, in Berlin in, ins Restaurant Tim Rauer zu gehen, würde ich das äh, Wärmstes ans Herz legen. Also es ist wahrscheinlich einer der besten, ähm, wenn nicht sogar, ja,
0: noch einer der besten, würde ich einfach mal sagen, äh, wie, ja, Menüs, und, die ich mal hatte. Und genau jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, um bei Tim Rauer vorbeizuschauen. Du hast, glaube ich, ganz gut angesprochen, das ist ein cooler Typ, auch ein bisschen jemand, der einen neuen Wind, frischen Wind mit reinbringt. Und er und Planet haben jetzt eine Collaboration quasi gelauncht, announced. Und zwar ab dem 15. September, also jetzt in zwei Wochen, oder nee in einer Woche fast, eineinhalb Wochen, könnt ihr dann quasi bei Tim Rauer die Chicken Breasts von Planted mit bei ihm im Menü mit ausprobieren. Und das ist, glaube ich, schon mal auch ein sehr, sehr cooler äh, Move von beiden Seiten an der Stelle und kann vielleicht auch nochmal dazu führen, dass ganz neue andere Gruppen darüber nachdenken, äh, was für Fleisch sie vielleicht konsumieren. Wenn wir wieder über das Thema, welches, welches Fleisch man konsumiert, reden. Wir hatten ja, wie gesagt, Mosamit und Volta Greentech ich würde jetzt mal hier sagen, das ist ja jetzt eigentlich eher ein Competitor zu beiden, aber auch in eine, nochmal über eine ganz andere Lösung. Also wenn wir jetzt darüber reden, wie wir Fleischkonsum in Zukunft sustainable machen, haben wir ja, wie gesagt, wir haben ja deine Index-Company, Volta Greentech, die versuchen den Methanausstoß und den quasi die Pülpse von den Kühen zu reduzieren. Wir haben quasi mal den vitro fleisch solution wo ich sagen würde, hey, das wird irgendwann wirklich einfach quasi eins zu eins wie Fleisch sein oder zumindest so für uns, wo wir es wahrnehmen. Jetzt haben wir aber hier mit Plantet jemand, der es... Aus, auf Pflanzenbasis wieder macht. Was ist da so deine Meinung dazu? Was, was hat es auch für so Einflüsse auf unsere Index-Companies? Also,
1: der Einfluss auf unsere Index-Companies würde ich jetzt nicht überzeichnen, weil das, was ich bei plant spannend finde, dass sie sich auf das ich würde fast schon sagen, einfachste äh, Fleischersatzmittel oder Fleischersatzprodukte konzentrieren, nämlich Hühnchen. Ähm, letzte Woche, als wir aus äh, München nach Frankfurt mit dem Auto gefahren sind, äh, haben wir äh, einen Stopp gemacht bei einer bekannten Burgerkette äh, und dann äh, uns ein bisschen durch das vegane Menü äh, probiert. Und man muss sagen, es ist krass, was für, eine, was für einen Riesenunterschied es zwischen den, sag ich mal, Ersatzprodukten für äh, klassische Burger-Patties, also Rindfleisch gibt, und den tatsächlichen Ersetzen für, für Chicken, also
0: gerade Chicken Nuggets, oder exakt vor allem, wenn es paniert wurde, oder so, oder du so ein flachen, also nicht so nicht so ein Filetstück hast, sondern etwas sehr Flaches, sehr Durchprozessiertes. Ich glaube, das macht es immer einfacher, da auf Pflanzenbasis da was sehr einfach nachzuahmen. Genau, also aber
1: jetzt Volta, würde ich sagen, ist zu früh in der Supply Chain, um jetzt direkt die Effekte davon zu merken, währenddessen bei, äh, bei Mosamit, Glaube ich, ist auch die Segmentierung eine andere. Also Mosamit ist schon ein Premium-Produkt und ich glaube, in Vitro wird an sich in der ersten Implementierungsphase, du hast gesagt, es dauert vielleicht fünf bis zehn Jahre, bis du das mosamit äh, äh, patty im, im Supermarkt bekommst. Ähm, selbst wenn es irgendwann im Supermarkt sein wird, wird es zunächst erstmal ein, ein Premium-Produkt sein und auch in dieser Nische sich bewegen, wenn es ein
0: Planted mit ihren Chicken-Produkten eher dann breiteren Ansatz fährt, würde ich behaupten. Na, wenn wir schon so die ganze Zeit bei Essence News sind, hast du da nicht auch letzte Woche noch was bei Starbucks mitgehört?
1: Genau, wir haben über Übernahmen von Führungsstellen gesprochen und Starbucks hat einen neuen CEO. Hängt die Platte? Nee, die Platte hängt nicht. Tatsächlich hat Starbucks relativ häufig jetzt schon Probleme gehabt, irgendwie neue CEOs zu finden und Howard Schulz, der damals die Firma gekauft hat in den 80ern, ist immer wieder zurückgekommen, um, um praktisch den Feuerwehrmann zu spielen und das, was ein Nachfolger bzw. Vorgänger veranstaltet hat, wieder in Ordnung zu bringen. Aber ähm, jetzt haben sie äh, den CEO von Racket Benkaiser, äh, Kaiser? glaube ich, äh, mhm. ähm, abgeworben, ähm, der vorher eben bei ihnen drei Jahre lang ihr, ihr Business umgebaut hat. Die sind sehr in dem consumer ähm, ja, Health bereich drin, ähm, machen Desinfektionsmittel, aber auch äh, zum Beispiel gehört ihnen die Kondommarke Durex ähm, und das lustige Connection da an der Stelle Durex jetzt Starbucks. Aber ich glaube, dass das was, was ich einfach spannend finde ist, es ist sehr sehr schwierig für mich nachzuvollziehen. Klar sind beides Consumer-Businesses, aber das Produkt ist so grundverschieden. Und es gab dann auch schon, äh, habe ich hämische Kommentare gesehen, so, ja, ähm, der Kaffee von Starbucks ist jetzt schon nicht so toll. Äh, wenn die jetzt auch noch äh, jemanden aus der, aus der sag ich mal, Health-Industrie holen, schmeckt der Kaffee dann bald nach Desinfektionsmittel. Wie, warum, gibt es für dich vielleicht eine, eine Art und Weise nachzuvollziehen, warum das ein guter Fit wäre? Wieso das ein guter Fit wäre? Also einen CEO aus äh. dem
0: Bereich zu holen äh, in den in, in, in Coffee-Business? Ähm, tatsächlich weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Ich könnte jetzt nur überlegen, dass Racket einfach ein, ein tolles CEO-Skillset äh, bewiesen hat bei seiner letzten Company. Vielleicht kannst du es mir erklären. Also tatsächlich
1: glaube ich, dass der Grund, warum Starbucks sich am Ende für ihn entschieden hat, auch mit den Werten von Starbucks zusammenhängt oder sehr eng damit verknüpft ist. Sprich, das ganze Thema so Nachhaltigkeit, Social Equality... Ähm, Marriage Equality sind ja Werte, die Starbucks sehr offen nach außen trägt. Und dort hat sich Laksman Narasimhan, ich hoffe, das, das konnte man jetzt halbwegs verstehen, viel eingesetzt und Konferenzen gesponsert und darüber kam anscheinend die Connection. Wenn man sich jetzt anschaut, was eigentlich die Probleme von Starbucks sind, ähm, bleibt für mich aber wenn du trotzdem irgendwie so ein gewisses Fragezeichen, weil ähm, es wurde viel darüber gesprochen, dass die Belegschaft von Starbucks sich... Ähm, Unionization möchte, also eine, eine, ähm, Gewerkschaft? Eine, eine Gewerkschaft aufsetzen will und dann hat Starbucks natürlich sich auch beliebt gemacht, indem sie dann die Gehälter für alle nicht äh, gewerkschaftlich organisierten Baristas erhöht hat und gesagt <lacht> hat, ja, für die, die in der Gewerkschaft sind, die müssen jetzt halt eben gemeinschaftlich ein neues Gehalt aushandeln. Also es ist so ein bisschen, Starbucks hat super lange ähm, so als einer der erfolgreichsten ähm, Unternehmensgeschichten in den USA geglänzt und irgendwie stagnieren die sowohl auf dem Produkt als auch auf dem Markenlevel, also dem emotionalen Komponente, die, dir, die dich dazu bewegt, irgendwie 3 Euro für ein Espresso zu zahlen, ähm, kriegen die wahnsinnige Probleme. Und das, das Letzte ist auch, dass ihre Marge, obwohl sie so teuer sind, immer weiter schrumpft, weil es neue Competitors gibt, Leute lieber lokal bei kleinen Coffee-Shops äh, sich mit Kaffee eindecken, aber auch, dass Starbucks immer sich positioniert hat als. So die dritte Sphäre, in der du dich bewegst, zwischen Arbeit, ähm, deinem Zuhause und dann halt eben Starbucks als Mittelkonnektor. Also es gibt ja auch diese, <lacht> diese netten Videos von zum Beispiel von diesem einen Bauern, der, in, äh, der auf seinem Hof steht und sagt, ja, es kann nicht jeder äh, im Starbucks in Berlin sitzen und die nächste Dating-App entwickeln. So in die Richtung, ähm, dieses, dieses durch Corona wurde dieser Edge von Starbucks im Zweifel auch nochmal verringert.
0: Absolut. Ich glaube, Starbucks ist ein sehr, sehr großer Case, sehr spannender Case und wieso es bei denen jetzt nicht mehr so gut läuft, könnte wahrscheinlich eine ganze Episode für sich alleine füllen. Aber ich würde, glaube ich, ganz gerne mal zu unserem Index weitergehen und ja, wir haben ja ein paar neue Companies dabei. Alles klar.
1: Dann äh, habe ich diesmal die Ehre, die erste Firma für den ersten Neuzugang für den Tournament Startup-Index vorzustellen und zwar heißt meine Firma Topi. Ähm, Vielleicht hast du letzte Woche schon von denen irgendwas mitbekommen, Jan, weil die waren relativ groß in den News, weil sie 45 Millionen in der Serie A geraced haben. Das ist aus zwei Gründen interessant. Erstens ist es für ein deutsches Startup relativ viel, gerade weil sie ähm, First-Time-Founder beide sind. Und auf der anderen Seite haben sie äh, aus diesen 45 Millionen nur 15 Millionen als Equity geraced und 30 Millionen als Debt Hörer der ersten Folge wissen, wir haben bei Celone schon mal drüber gesprochen, was, wieso sollen Startups Debt aufnehmen und was entwickelt sich da gerade. Hier in dem Fall, einfach nochmal in der früheren Phase, macht das für mich super interessant. Was macht Topi jetzt genau? Topi hat sich überlegt, wie kannst du Hardware as a Service zu einem Produkt machen. Jeder von uns kennt wahrscheinlich oder ist erstmal davon irritiert, weil wir gehen ja normalerweise in den Laden und kaufen unser Handy, unseren Laptop und unsere Kaffeemaschine entweder direkt mit, einem einmaligen, mit einer einmaligen Bezahlung oder mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit von verschiedenen Anbietern in Raten zu zahlen, also entweder direkt oder über zum Beispiel Planer oder Paypal, wie man das auch aus der Automobilindustrie kennt. Aber dass das für ein Hardwareprodukt Sinn macht, dass, dass wir... Ähm, einen, wirklich eine monatliche Gebühr zahlen, ähm, solange bis wir die Subscription kündigen, macht vor allem deshalb Sinn, weil du garantieren kannst, dass der Nutzer die optimale Erfahrung bekommt nicht nur kriegst du das Produkt, sondern auch so Services wie äh, die Versicherung und die Reparatur sollen sicherstellen, dass du einfach überhaupt keine Probleme mit deinem Produkt hast, wo du dich selber drum, drum kümmern musst, sondern dass dir das alles jemand anderes abnimmt und dafür zahlst du einen leichten Aufschlag auf, wenn du das Produkt normal einfach nur als Hardgood äh, kaufen würdest. Aber du kannst auch besser planen, ähm, wie deine Ausgaben für, für de dein Hardware-Produkt aussehen. In letzter Instanz ist es interessant zu sehen, wie, wie arbeitet Topi jetzt gerade dran. Topi ist in erster Linie die Infrastruktur, die es jedem Anbieter von solchen äh, Hardware-Goods ermöglichen soll, ein Subscription-Modell für ihre Hardware-Produkte anzubieten. In erster Linie hat man jetzt aber eine Partnerschaft mit Gravis gefunden, äh, in der man ähm, praktisch ihre Hardware-Produkte mit Topi zusammen zu, in, in diese Subscription-Infrastruktur einwickelt und dort auch schon den ersten Testversuchen herausgefunden, dass Kunden häufiger zurückkommen, um neue äh, Subscriptions abzuschließen und gleichzeitig auch noch eine bessere Erfahrung mit den, mit den gekauften Produkten haben. Und was, wie sieht es aus mit dem Gründerteam? Das Gründerteam ist sehr interessant. Ich hatte es vorhin schon angesprochen gehabt, es sind beide äh, die, ist es ist für beide das erste Venture, was sie nachvollziehen, jedoch ähm, haben sie beide einen ziemlich beeindruckenden Hintergrund. Also sie sind Top akademisch ausgebildet von Institutionen wie Harvard, Oxford, äh, ja, Bocconi bin ich jetzt befangen, würde ich jetzt nicht mehr als Top-Institution abfragen, aber man muss zugute halten, dass äh, die Charlotte Palua dort auch Valedictorian war, also Jahrgangsbeste, also so schlecht kann es schon nicht sein. Wichtig wäre zu verstehen, dass. Sie zum einen sehr viel praktische Erfahrung mitbringen. Zum Beispiel ähm, aus, war äh, eine der Gründerinnen bei Apple und hat dort äh, drei Jahre lang versucht, ein Subscription-Modell äh, äh, für ihre Hardware-Produkte zu entwickeln. Und auf der anderen Seite ähm, kam Estelle Merle von einem äh, Startup aus den USA und hat dort ihre Expansion geleitet, äh, die jetzt mittlerweile, glaube ich, mit über drei Milliarden bewertet sind in der Mobilitätsindustrie. Und daher gab es einfach auch die Möglichkeit, in Anführungszeichen für die Venture Capital Investoren, das war jetzt hier in dem Fall unter anderem einer der größten US-Venture Capital Fonds aus dem Silicon Valley Index Ventures und dem äh, schwedischen Fonds Creandum, ähm, reinzugehen und zu sagen, okay, das, das ist es, das ist was, wo wir unbedingt mit dabei sein sollen. Und natürlich auch ist die, die Möglichkeit nach außen zu
0: kommunizieren mit einem rein weiblichen Gründerteam eine, eine sehr interessante. Okay, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, man kennt es so ein bisschen so aus der aus der Autobranche, also ich vergleiche das jetzt für mich so ein bisschen mit so Leasing, also dass du ein Hardwareprodukt bekommst, aber die ganzen Services zum Beispiel, wenn du jetzt ein Auto leasst, bei, sagen wir mal Mini, dann hast du zum Beispiel deinen dein Service, den du alle zwei oder jedes Jahr machen musst, kommt ja darauf an, wie, wie alt dein Auto ist und so weiter, dass das mit inbegriffen ist sozusagen, habe ich das richtig verstanden?
1: Also genau das, das geht, Leasing ist ja jetzt nicht nur der Kauf auf Raten, sondern da ist mehr mit drin. Ähm, theoretisch kannst du es nochmal ausweiten, nicht bei jedem Leasingmodell ist zum Beispiel
0: eine Versicherung mit dabei. Ich weiß nicht, ob du das aus eigener Erfahrung bestätigen kannst, ich habe kein Auto. Äh, ja, das kann, also ich glaube, es ist meistens eigentlich sogar ohne. Ich aus meiner Erfahrung, ich hatte zum Beispiel eine mit, aber das ist sehr, sehr unterschiedlich. Meine Frage wäre jetzt allerdings, auf welche Hardwareprodukte fokussieren die sich oder bei welchen machen sie das überhaupt möglich jetzt so aktuell? Ich glaube, der Grund, warum man
1: jetzt bei der Hardware-Tech-Branche ansetzt ist, du hast ja natürlich das Problem, also jetzt bei Grave sieht es so aus, wenn du dir dein MacBook nicht kaufst oder auf Raten zahlst, sondern als Subscription dir kaufst, dann kriegst du nach drei Jahren einen neuen. Oder gibst das Gerät zurück und deine Subscription endet. Das Spannende daran ist, die wenn du wenn du jetzt die Subscription-Zahlungen zusammenrechnest und eventuell noch korrekt discountest, dann landest du unter dem Preis von dem, was du zahlen hättest müssen, wenn du einfach nur den Laptop dir gekauft hättest. Mhm. Das Tolle an Tech-Hardware ist, dass du einen super starken Refurbished- und Secondhand-Markt hast, was es dir ermöglicht, hier zu sagen, okay, es macht ökonomisch auch Sinn, so ein Produkt zu platzieren und das Subscription-Offering ist nicht Übermäßig viel teurer, als wenn du zum Beispiel über Raten kaufst oder ähm,
0: das Upwegst als einmaligen Kauf. Okay, und aber an wen richtet sich das jetzt eigentlich? Also sind das jetzt eher so private Kunden wie wir oder für, an wen, für wen ist das gedacht? Wer kauft, bei, wer kauft bei Topi ein? Bei Topi kauft am Ende im Endeffekt kauft
1: niemand bei Topi ein, sondern du zahlst, wenn überhaupt, über Topi. Topi ist eine Schnittstelle zwischen der Plattform, dem praktisch Retailer für was auch immer das Produkt ist. Das steht im zum Beispiel Endgrund. Gravis beispielsweise. Zum Beispiel Gravis auf der einen Seite und du als jemand, der sich ein MacBook kaufen möchte, auf der anderen Seite. Topi ist die Schnittstelle in der Mitte. Genauso wie ein Paypal oder okay. wie ein Klavo. Aber der Endkonsument, hast du jetzt gerade gesagt, wäre ich. Der Endkonsument wärst du. Das heißt, Topi ver versucht praktisch, ähm, Retailer zu finden, die ihre Lösung implementieren. Das heißt, sie verkaufen an den Retailer und der Retailer stellt somit dar, dass wenn du über Topi kaufst, dieses Subscription Service funktioniert. Die binden dann aber teilweise auch die Services mit ein, also die kümmern sich darum, wenn Gravis jetzt zum Beispiel noch kein äh,
0: vernünftiges äh, Versicherungsoffering hätte, das wiederum mit einzubringen. Das hört sich echt super spannend an, muss ich sagen. Ich glaube jetzt, ich bin jetzt noch nicht jemand, der vom Einkommen her einfach auf dem Level ist, dass er sich alle zwei, drei Jahre das neue iPhone oder, oder Mac holt. Ich versuche schon immer die Lebenszeit voll auszureizen, aber grundsätzlich verstehe ich das Prinzip sehr, sehr gut. Ich glaube auch so nachdem ich ein Produkt lange benutzt habe, das danach auf Ebay Kleinanzeigen oder wo auch immer, dann wieder weiter zu verkaufen, um meine Kosten da einfach wieder zu minimieren am Ende des Tages, das macht mir keinen Spaß. Ich glaube, ich bin quasi ein Opfer, dem solche Abo-Modelle da eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Wobei ich jetzt auch aus meiner auto leasing rückgabe erzählen muss, dass die Kosten, die dann bei der Abgabe für eventuelle Schäden, die reinkommen, nicht so viel Spaß machen. Also, da kann äh, ein Produkt auch besitzen, äh, das als Eigentum äh, quasi nennen zu können. Hat auch seine Vorteile. Aber trotzdem, ich glaube, das ist etwas, was mich sehr, sehr, sehr doll ansprechen würde. Jetzt haben wir gerade äh, über
1: Autos geredet. Das größte Problem an äh, deinem Mini, den du gerade zurückbringst mit seinem Verbrennermotor, sind natürlich die CO2-Emissionen. Und natürlich hast du nicht äh, enttäuscht und dir wieder was aus dem Klimabereich rausgesucht. Jan, erklär mir, was ist Climeworks?
0: Climeworks, also... Wieso habe ich überhaupt erstmal Climeworks genommen? Climeworks ist ein Unternehmen, was sich damit beschäftigt, Carbon Dioxide, also CO2 aus der Luft zu saugen, zu filtern und dann irgendwie wegzustoren, wegzuspeichern, sodass es einfach unseren, unsere Umwelt nicht mehr beeinflusst. Jetzt genau die Frage, wieso habe ich Climeworks mit reingenommen? Ich glaube, das Problem, was wir hier bekämpfen, ist eins, was man einfach nicht abstreiten kann. Also es gibt natürlich leider trotzdem Leute, die den Klimawandel leugnen, aber der Klimawandel ist da. Er ist leider auch relativ offensichtlich zu sehen in extremsten Dürren, die wir gerade haben oder in anderen quasi Natur- oder Wetterkatastrophen, die man überall auf der Welt sieht. Das heißt, das Problem ist ganz, ganz klar gegeben. Und ich glaube auch ich als Vegetarier, um jetzt nochmal meine persönliche Verbindung damit reinzunehmen, ja dann schon, bin da so, auch doch ein bisschen mehr involviert als jetzt vielleicht äh, die Durchschnittsperson. Und deswegen finde ich Climworks einfach super, super spannend. Und Genau, das Problem ist, wir haben jetzt schon viele Maßnahmen, die daran arbeiten, irgendwie CO2 äh, zu reduzieren. Also wir wollen jetzt auf Elektroautos umsteigen, wir wollen neue Produkte machen, die, wo wir in Zukunft weniger CO2 in der Produktion, in der Benutzung quasi verursachen. Das Problem ist allerdings, um unsere Ziele zu erreichen, dass wir nicht eine zu hohe Klimaerwärmung haben, dafür müssen wir eben auch quasi die alten CO2-Emissionen, äh, die angetreten sind, müssen wir auch offsetten, also wir müssen die auch wieder quasi rausfiltern können. Und genau darauf spezialisiert sich Climeworks. Climeworks baut am Ende des Tages quasi äh, ja, Anlagen, die sie, zum Beispiel in Island gibt es sowas schon auch, die man dann dahin stellt. Sie saugen die Luft rein, haben dann verschiedene Filter, wo daran der Kohlenstoff, Kohlenstoff äh, hängen bleibt, das CO2. Das wird dann gebündelt oder das reagiert dann, glaube ich, wie es genau dann am Ende der Technik funktioniert, muss ich sagen, verstehe ich leider nicht. Aber genau das macht ja Kleinworks so cool. Das kann nicht jeder einfach mal so kopieren. Und dann am Ende wird es zu, zu einem Stein einfach produziert, den du einfach im Untergrund irgendwo speichern kannst und der somit dann einfach auf die Umwelt keine negativen Auswirkungen mehr hat. Sehr interessant, Jan.
1: Aber ich würde dir direkt mal zurückgeben, Dinge, die man nicht versteht, sind cool. Bei Wirecard hat auch niemand verstanden, wie die im DAX gelandet sind mit einem Businessmodell, was keiner verstanden hat. <lacht> Und Climax ist ja jetzt auch gerade schon relativ groß. Wie kannst du dann daran gehen und sagen, ey, ich bin doch so begeistert davon, von dem als Business, nicht von der Idee und von der Motivation,
0: was für den Klimawandel zu tun, sondern tatsächlich als Business? Uh, spannende Frage. Also, wieso bin ich von denen als Business nochmal überzeugt? Ich glaube, ich musste einfach nur mal von, von dieser Notwendigkeit einfach auch kommen, die wir mit dem Klimawandel, die, die mit, damit einhergeht. Wie gesagt, die, das Level, was wir an CO2 momentan in der Luft einfach haben, hat sich in der Vergangenheit einfach extrem dramatisch ver, ver, äh, gesteigert. Und wie gesagt, die Notwendigkeit, das alles zu bekämpfen, ist definitiv, die, definitiv da. Und es ist in unserem allen Interesse und es verursacht auch reale Kosten, wenn wir das nicht tun. Da ist mein, mein, mein Use Case sozusagen. Was ganz lustig ist, die bieten auch jetzt schon ein Produkt an, was dir und mir oder einfach euch zuhören, die individuellen Personen, es ermöglicht jetzt schon quasi CO2 aus der Luft rauszufiltern. Du kannst auf deren Website gehen, wir können das auch gerne noch mal in die Show Notes reinhauen und quasi wie in so einem Abo-Modell eine gewisse Kilogrammanzahl an CO2-Filtern und quasi das Rausfiltern ähm, dafür bezahlen. Das ist vielleicht da schon mal so ein bisschen der Business Case. Also das muss natürlich bezahlt werden, aber es gibt ja auch einfach gewisse Regulierungen und Laws, die heutzutage einfach sagen, okay, du musst, du musst irgendwie so und so grün sein, sage ich jetzt mal. Oder andersrum, du wirst ja auch als Unternehmen belohnt, wenn du nachhaltig bist. Beispielsweise hat auch Microsoft jetzt, glaube ich, insgesamt eine Milliarde gebündelt und gesagt, dass investieren Sie jetzt in dieses ganze CO2-Removal und aber auch Capturing, investieren sie da rein. Das heißt, da ist auch Climworks dann groß mit dabei kann gut sein, dass vielleicht dann Microsoft am Ende des Tages ihre eigene Plant irgendwo in den USA oder wo auch immer auch hinstellt. Vielleicht wieso ich will wir über das Thema, wieso ich ich verstehe die ja nicht, aber ich habe auch ein ganz großes belief, dass das grüne Team es aber ganz gut versteht. Die kommen nämlich beide von der ETH und haben Maschineningenieurwissenschaften studiert. Beide mit Doktortitel, einer war auch noch an der Berkeley, sind aber First Founder. Das finde ich auch sehr 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 spannend. Ich glaube, die verstehen sehr viel von ihrem Feld. Du hast auch gerade schon gesagt, Climeworks ist schon wirklich sehr, sehr, sehr groß. Die haben erst zuletzt äh, 900 Millionen Franken eingesammelt. Also da ist auf jeden Fall super, super viel schon drin und es ist super viel passiert. Diesen sind gegründet 2009. Das heißt, du hast einfach sehr viel, was andere Unternehmen nicht mal einholen können. Und ich glaube, dass einfach dieses Konzept, das habe ich schon einfach mit der Notwendigkeit, dass wir Klimawandel bekämpfen müssen, das kriegst du nicht weg. Der Grund für dieses Business ist definitiv da und ich glaube, für andere einzuholen ist super schwierig, weil Climworks einfach schon so ein äh, well-established Player ist am Ende des Tages und trotzdem hast du in Zukunft eigentlich noch so viel äh, Wachstumsbedarf. Aktuell sind, glaube ich, die Kosten für pro Tonne CO2 reduzieren bei 1000 Dollar oder 1000 Euro, wie auch immer und das Ziel ist jetzt erstmal langfristig in den nächsten Jahren auf, das auf 100 runterzuschrauben und das heißt, wieso bringe ich das jetzt nochmal mit hier rein? Ich glaube, wenn du jetzt auch nochmal über Taxfix nachdenken, was ich jetzt auch letztes Mal reingebracht habe, ich würde sagen, für mich gehört auch dazu bei, diese, bei diesen Index-Companies, dass die doch noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben haben. Das heißt, die sind jetzt schon sehr weit, deswegen sind die sehr, sehr cool, aber ich sehe da noch das Potenzial, da einfach viel mehr draus zu machen. Das ist sehr valide.
1: Also wenn ich es kurz zusammenfasse, sagst du, das Produkt ist in ihrer Industrie das Beste. Die haben ein sehr starkes technisches äh, ja, ähm, Know-how know und, und, und praktisch äh, Engine, die im Hintergrund läuft. Sie haben Schon jetzt auch die Möglichkeit, das zu kommerzialisieren in
0: verschiedensten Formen und vielleicht dazu noch mal ganz kurz. Ich habe jetzt noch mal die Zahl aus meinen Notizen rausgefischt. Bis jetzt sind es schon insgesamt 15.600 individuelle Climate Pioneers, so wie die es nennen. Das heißt, Leute, die dieses in diesem Abo drin sind und schon freiwillig jetzt sage ich jetzt mal CO2 aus der Luft rausfiltern. Alles
1: klar, aber der, der letzte Punkt, den ich noch dazu geben möchte, und sie haben ja natürlich auch die Möglichkeit, hinten raus über die Business-Schiene zu kommen. Also, du hast Microsoft und äh, äh, zum Beispiel angesprochen, das ist definitiv ein wichtiger Case, wenn man jetzt sich zum Beispiel mal anschaut, dass Amazon, ähm, ich glaube, ein paar Milliarden in Employee-Benefits äh, investiert hat, äh, weil sie ähm, praktisch Steuer sparen wollen oder keinen Profitsteuer zahlen wollen, ähm, da kann man sich sicherlich auch überlegen, dass bald große Tech-Unternehmen sagen, hey, lass uns doch noch mal ein bisschen mehr dafür tun, dass wir
0: klimaneutral werden. Und noch ein letzter Player, den ich da auch mit äh, reinnehmen würde, sind vielleicht auch tatsächlich komplette Staaten. Also... Deutschland. Andere Länder, die wollen versuchen, ihre CO2-Bilanz äh, aufzupolieren, um, weiß nicht, bei gewissen Zielsetzungen, was Pariser Klimaabkommen oder sowas angeht, da auch das einhalten zu können. Deswegen auch da nochmal auf ganz, ganz großer Ebene hast du da einfach ganz andere Kunden. Das ist eigentlich tatsächlich ein sehr guter Übergang.
1: Und zwar, ich weiß nicht, ob du die Heute-Show-Folge kennst wo am ersten faktisch Sitzungstag des, äh, des, des neuen Bundestags die, die heute Show mit Fabian Köster umhergegangen ist und sich erkundigt hat, was für Tipps es für die jungen Parlamentarier gibt und alle gesagt haben, das Wichtigste ist, dass du isst und dass du schnell in die Kantine kommst, weil das so ein Riesenproblem sein soll und eine Firma, die sich diesem ganzen Kantinen oder sag ich mal Essen in der Mittagspause äh, annehmen möchte, ist AidMe. Oder Aitme, aber ich denke mal Aitme. Aitme als Hintergrund macht am Ende nichts anderes als einen so 8 Quadratmeter Fläche besetzenden Roboter, der deine Kantine ersetzen soll. Wieso ist das interessant? Mehrere Punkte. In erster Linie hat, glaube ich, Corona vielen großen, sag ich mal, Fabriken, wo eine Kantine etabliert war, aufgezeigt, es lohnt sich nicht mehr, diese Kantine laufen zu lassen, weil weniger Leute da sind und auf einmal sich das nicht mehr amortisiert, weil du halt eben festangestellte Köche hast und die ganze Küche auch darauf ausgelegt ist, dass du eine gewisse Kapazität oder Auslastung haben musst, damit es überhaupt Sinn macht, selber das anzubieten. Und im nächsten Schritt hat man natürlich auch ein immer größeres Spektrum an verschiedenen Essenspräsenzen, also Du Jan willst zum Beispiel vegetarisch essen, mein kleiner Bruder will besonders viele Proteine, um seine Gains zu bekommen. Ich selber <lacht> sage, hey, äh, ich hätte gern einfach eine Spaghetti Bolognese, ähm, äh, die, die gut gemacht ist. Und deren Hintergrund ist es, dass du mit diesem Roboter, den du in, in erstmal in größeren Firmen, aber auch zum Beispiel an Flughäfen oder sag ich mal so größeren ja, Hubs, die an, an den Flughafen selber verkaufen kannst, dass sie das anbieten können, und ein Spektrum an, an Speisen per Roboter zubereitet
0: liefern kannst. Okay, das hört sich also einfach nur an, als hätten wir jetzt fast schon eine Lösung für einfach komplett Kirche absolut ersetzen, oder? dass man muss natürlich verstehen, also auch wenn sie
1: sagen, du kannst eine gewisse Flexibilität haben, also in Wahl deiner Speisen und in Wahl deiner äh, sage ich mal Nahrungs und Diätpräferenzen haben, du wirst die, die, die Essen ist ja, wir haben vorhin über Tim Raue gesprochen, irgendwo dann auf einem gewissen Level vielleicht auch sowas wie Kunst, da steckt auch auf der anderen Seite viel Kultur dahinter, also bestimmte Speisen wird ein Roboter einfach nie replizieren können, weil da gar nicht der Bedarf für da ist, also es wird immer dann einen spezialisierten Laden für deine Lieblings, keine Ahnung, nepalesischen Spezialitäten geben. Wofür das aber interessant ist, halt eben für alles mögliche an Kantinen. Also ja. in Firmen, die selber normalerweise eine Kantine haben und die, die einfach entweder von der Qualität oder von der Kostenstruktur nicht das Optimum sind, dort will EatMe oder EatMe rein und, und das ersetzen. Vielleicht mal von der Motivation her. okay, cool, ein bisschen Roboter hört sich futuristisch an, aber hinter AidMe steckt das äh, Gründerduo von Fudora, also einem der ersten äh, großen Essenslieferanten aus Deutschland. Deren Motivation ist es wirklich, dass sie sagen, das ist eines der größten Probleme im Essensbereich, dass du fehlende Flexibilität und komplexe Kostenstrukturen hast, wenn es um dein Mittagsessen bei der Arbeit geht. Dazu kommt, dass sie auch relativ schnell ähm, jetzt schon bereits 9 Millionen geraced haben von VCs, was immer noch im Vergleich fast schon moderat ist dafür, dass sie ein Hardware-Business haben. Also darüber kommunizieren die auch relativ viel, dass im Vergleich zu Fedora, was halt eben sehr softwarebasierend war, die Entwicklung von einem Hardware-Produkt ein ganz anderes ist. Also du brauchst viel mehr Zeit, weil bei einem Software-Produkt kommst du relativ schnell auf einen Dummy, wo du testen kannst, okay, funktioniert das, nehmen das die Leute an, was müssen wir verwenden, äh, verändern. Wenn es eine hardware und gerade auch Robotics dann nochmal als Unterpunkt ist komplex und es dauert allein ein paar Wochen, bis du deinen Prototypen geliefert bekommst, nachdem du die Konstruktionspläne rübergesendet hast und dann ist der ja sicherlich erstmal in der ersten Iteration überhaupt nicht perfekt und geeignet schon irgendwo
0: hinzustellen. Okay, also ich habe jetzt zwei Fragen für dich. Erstens mal musst du mir kurz vielleicht mal den Namen erklären. Ich glaube, vor allem wenn wir jetzt die Fudora gründe haben, Fudora Food macht mir irgendwie schon Sinn und spielt mir ein, aber wieso heißen die Ate-Me oder Aid me, oder me"? Ich tue mir auch schwer, das auszusprechen. Oder ich weiß nicht, wie es richtig wäre. Ich, ich muss sagen, das, das habe ich mich gar nicht gefragt. Ich, ich bin davon
1: ausgegangen, dass es unter Umständen vielleicht irgendeine, viel, viele des hochkulinarischen Feldes findet in, in Skandinavien statt. Also zum Beispiel Kopenhagen ist auch eine Wiese gehabt. Und ich hätte mir vorstellen können, dass es irgendwas aus der nordischen Technologie ist. Äh, ne, Technologie. Mythologie oder von irgendeiner Sage oder eventuell sogar einem Gott falsch gedenkt, würde man jetzt hier sagen. <lacht> es ist tatsächlich ein Wortspiel auf so ein paar Wörter wie AI, IT und EAT, die alle in irgendeiner Form in diesem Namen mit enthalten sind. Natürlich hat man sich auch Gedanken gemacht, was wäre denn ein Name, der im englischsprachigen Raum, aber auch praktisch in Gesamteuropa gut aussprechbar wäre. Jetzt für mich als Deutschen, ich bin ein bisschen confused gewesen, aber ich habe es erstmal so hingenommen.
0: Kann natürlich sein, dass sich das hinten raus nochmal auszahlt. Okay, du hast aber jetzt, um zu, meiner, um zu meiner zweiten Frage zu kommen, du hast auch schon angesprochen, sie haben jetzt 9 Millionen eingesammelt, ist vielleicht von der Menge her etwas moderat für eine Hardware-Company. Wie weit sind die denn eigentlich schon? Also
1: man muss verstehen, sie haben 2018 losgelegt, also die, das gründer do ist relativ fix, nachdem sie bei Fedora raus sind, äh, mit der neuen Idee gestartet, also sie sind schon seit über vier Jahren am entwickeln. Dazu kommt, dass sie jetzt die ersten Projekte haben, wo sie, wo sie den Roboter implementieren. Also zum Beispiel ähm, wurde äh, in, in der VC-Hochburg, in der Auguststraße, äh, in Berlin, äh, also Berlin-Mitte, äh, haben sie einen Roboter aufgesetzt, wo du praktisch dir Essen-to-go holen kannst, also gar nicht in der Firma, sondern einfach nur um zu testen, nehmen Leute das an, wenn du von siehst, durch ein Displayfenster, wie ein Roboter dein Essen zubereitet. Aber äh, es gibt jetzt auch die ersten Testversuche tatsächlich in Firmenkantinen, wo man versucht, das Produkt weiterzuentwickeln. Und wenn ich jetzt Mutmaßungen machen müsste, würde ich sagen, äh, dass wir wahrscheinlich in den nächsten äh, sechs bis zwölf Monaten eine nächste größere Runde vielleicht zum mittleren zweistelligen Bereich sehen können. Und natürlich auch wieder mein geliebtes Thema. Bei einem Hardwareprodukt, wenn du Assets hast, die, die, weil diese Roboter werden nicht verkauft, sondern ebenfalls als Leasing-Modell äh, oder Lizenzmodell an die Firmen weitergegeben,
0: wirst du wahrscheinlich einen, äh, einen, einen relativ großen Debt-Anteil mit dabei haben. Du hast jetzt auch sehr oft einfach angesprochen, dass es sehr für die ja, Unternehmenskantinen gedacht ist. Ehrlich gesagt kann ich mir das super cool vorstellen, so ein bisschen wie diese Automaten, die es glaube ich auch aus Japan gibt, dass du am Automaten irgendwie einfach dir dein Essen kaufst. So ungefähr würde ich mir das eigentlich ganz gerne auch vorstellen. Ich glaube, ich bin jemand, der sehr oft und on the go einfach was zu essen braucht, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, vielleicht auch abends, wenn ich keine Lust habe, erst zu kochen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das etwas ja, mein Leben bereichern könnte. Hört sich jetzt ein bisschen extrem an, aber schon so in dem Sinne, wenn das vor meiner Haustür stehen könnte. Ich, ich glaube, wichtig ist hier auch nochmal den Edge zu bringen, dass Aidme eine ne, ne super starke Software
1: ähm, Backbone hat, der, der dahinter steht. Also die Einbindung in dein Intranet, dass du an deinem Platz sitzt und dann dich mit deinen zwei, drei Kollegen über Slack abstimmst, hey, wollen wir Mittagessen gehen? Und du dann über Slack direkt einfach sagst, okay, ich möchte heute meinen Chicken Ticker Masala, dann wird es dir zubereitet und du gehst fünf Minuten später mit deinen Kollegen runter, holst es dir ab und setzt dich hin. Das ist schon eine sehr perfekte Lösung. Wenn du es draußen stehen hast, mit den Order-Prozessen, das ist ist nicht, dass Da holst du dich das volle Potenzial raus und der Roboter ist stand jetzt, glaube ich, in der Entwicklung, also die, die Produktionskosten für die Firma selber liegen noch über 100.000 Euro. Also ja. das, das wirklich, dieses Projekt in, 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 in Berlin, das ist eher, glaube ich, gewesen, um zu schauen, insgesamt, fast schon als Marketing-Effort, dass halt eben dort Partner von Project A, der sagt, hey, unsere Kantine ist zwar ganz nett, aber
0: ähm, wieso setzen wir uns nicht da so einen Roboter rein? Ja, absolut. Wie gesagt, cool. Ich würde es gerne auch mal selbst ausprobieren. Wo wir jetzt aber die ganze Zeit über Essensautomatisierung oder Kochautomatisierung reden, lass uns doch bitte zu meiner für heute auch letzten Company kommen. Und zwar heißt sie Automated. Der Name lässt schon vermuten, es geht einfach um Automatisierung. Aber um welche genau? Und zwar um alle repetitiven Aufgaben und ja, sehr hinderlichen Prozesse, die man so durchführen muss in seinem Lebens- oder im Arbeitsalltag, meine ich, im, im Büro. Das heißt Du arbeitest an deinem ERP-System und musst irgendwelche Kontaktdaten von hier aus der Datenbank in das Formular rechts einfügen und das sind einfach Aufgaben, die fallen einfach jeden Tag an oder wöchentlich und das sind immer dieselben und die, die tun einfach nur weh. Dann macht man dann noch einen Fehler und kriegt dann am Ende quasi nochmal ja, Ärger von seinem Chef oder wie man auch immer das dann nennen möchte und darauf spezialisiert sich jetzt Automated. Wer ist dahinter? Wir haben hier zwei Leute von der RTH Aachen. Also wir haben hier wirklich Computer Science, Bachelor und master Leute, die wirklich sehr, sehr tief einfach in der Tech-Szene drin sind. Das heißt, ich würde sagen, die sind sehr gut da drin, so Dinge anzuwenden wie Process Mining, AI und äh, Automatisierung dann quasi auf Tech-Ebene umzusetzen. Jetzt habe ich, glaube ich, schon viele Buzzword-Bingos schon wieder <lacht> ausgelöst. Und zwar, genau, was machen sie denn jetzt eigentlich genau? Sie benutzen Process Mining, wir erinnern uns wieder an Zilones übrigens um diese ganzen manuellen Computer-Copy-Paste-Aufgaben einfach zu erkennen und dann später selbst einfach ein System zu entwickeln, um diese dann einfach selbst zu automatisieren und zu übernehmen. Das heißt, der Mensch muss sie nicht mehr selbst machen. Wieso das Ganze? Ich glaube, das liegt einfach auf der Hand. Also du sparst hier extrem viel Arbeitszeit, äh, reduzierst die Möglichkeit an Fehlern, würde ich sagen. So Jan, was ich mich jetzt aber frage, wie
1: differenzieren sie sich eigentlich zu Celones? Also meine Vermutung wäre jetzt, dass Celones eher große Enterprises anschaut und eventuell auch in der Produktionskette was verändert, wenn ein Automated, jetzt
0: spezifischer, keine Ahnung, die Übergabe von Excel-Sheets managt. Ganz genau, also das sind einfach wirklich ganz, ganz unterschiedliche Prozesse, die wir uns hier anschauen. Celones ist eher quasi sehr high-level, guckt sich das ganze Enterprise an und hier haben wir einfach eine Software, die pro Computer sozusagen Prozesse quasi definiert, bestimmt, die durch ihre Künstliche Intelligenz definiert und dann einfach die Programme auch direkt quasi selbst schreibt. Das ist am Ende des Tages No-Code. Das heißt, du hast ja auch generell in Unternehmen vielleicht auch heutzutage schon viele Software-Engineers, die dafür arbeiten, dass diejenigen, die solche repetitiven Tasks haben, dass sie eben nicht machen müssen. Aber anstatt, dass du jetzt einen Software-Engineer einstellen musst, der das für dich machst, holst du dir einfach Automated und das macht es halt automatisiert. Ich muss sagen, das macht
1: mich jetzt fast schon euphorisch, weil es gibt ja ohne Ende auch in der Startup-Welt so Micromanager, die alles mini durchoptimieren müssen und gerade wenn du einsteigst irgendwie als intern, dir das megamäßig auf die Nerven geht. Und wenn, wenn du da eine Software fahrst, die das abnimmt, dann stirbt entweder dieser Typ von Manager aus, indem er indem seine Funktion verschwindet oder in dem tatsächlich sie sich mehr auf spannendere Probleme fokussieren können. Also da, damit holst du mich jetzt wirklich ab.
0: Ganz genau, du, du sprichst auch genau den Knackpunkt an, der mich total überzeugt hat bei Automate. Und zwar, du, es ist dieses universelle Problem, über alle Industrien, alle Unternehmen hinweg hast du einfach immer diese diese... Mengen an Arbeitsstunden, die einfach da rein investiert werden, um einfach nur Organisation und sowas zu haben. Ich glaube, da gibt es so viele Prozesse, die du ganz, ganz einfach automatisieren kannst und da können die ansetzen. Das heißt, ich sehe da einen sehr, sehr großen Total Addressable Market. Das heißt, ja, auch hier, ich glaube auch bei Celonis hast du auch sowas ähnliches. Und du hast es eben auch gerade angesprochen, ich tatsächlich sehe das auch noch als zweiten Pluspunkt für dieses Unternehmen. Wenn wir jetzt aus einer VC-Brille schauen würden, ich sehe da die Übernahmewahrscheinlichkeit, ja, ich glaube, die ist schon da. Das macht schon Sinn für Celonis, da auch noch mit reinzusteigen... Und das wäre dann jetzt als aus VC-Brille, wie gesagt, wäre das einfach auch ein relativ smarter Move, da jetzt vielleicht noch einzusteigen und die dann ähm, quasi mit ordentlich Profit danach nochmal rauszuhauen. Aber wo ist nochmal der nächste Knackpunkt, den ich, den ich persönlich ehrlich gesagt sehe, ist, ich glaube, Automated ist auch einer der ersten Schritte, Menschen durch Maschinen zu ersetzen. Du hast so viele Menschen, die momentan in Unternehmen arbeiten und so richtig dumme, Aufgaben übernehmen, die, auf die keiner Lust hat, aber die müssen gemacht werden. Und teilweise werden dann wirklich Leute angestellt, die wirklich einfach nur das machen sollen. In Zukunft haben wir Automated und ja, Arbeitsstellen schwinden, würde ich sagen. Das ist äh, mit, mit dieser freundlichen Botschaft
1: an äh, alle Leute, die äh, wichtiger Teil des Systems sind und äh, einen Job machen, auf den wir beide keinen Bock haben. Würde ich sagen, glaube ich, kommen wir zu unserem Ende. Wie immer wären wir extrem dankbar, wenn ihr uns euer Feedback übergebt. Also wir haben die Kanäle angesprungen. Es geht über E-Mail auf todelemann.gmail.com. Es geht über Twitter. Wir haben unser google Form. Wir würden uns natürlich nicht nur darüber freuen, wenn ihr uns Feedback übergeht, sondern besonders, wenn ihr Fragen habt. Das hat uns jetzt schon in der ersten Folge wirklich geholfen, dass Leute auf uns zurückgekommen sind und gesagt haben, hey, das habe ich nicht genau verstanden oder kannst du das nochmal genauer erklären? Oder auf der anderen Seite, das finde ich total cool, das finde ich total doof, das, das ist für uns wirklich mit der wichtigste Impuls, um zu verstehen, was müssen wir machen, damit wir für euch was Cooles machen. Nächste Woche kommt wieder am Mittwoch der nächste Podcast von Le Mann, wo ihr euch wieder äh, auf äh, spannende News aus der Startup- und Tech-Welt freuen könnt, sowie über vier neue Firmen bewertet den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens
0: und Jan, ich freue mich, nächste Woche wieder mit dir zu sprechen. Ja, ich freue mich auch darauf und ich freue mich auch darauf, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.